0: Moin und herzlich willkommen zur allerletzten Folge des Equalite podcasts in diesem Jahr, im Jahr 2022. Und vorneweg muss ich euch schon mal enttäuschen, dass ihr heute nur mit mir Vorlieb nehmen müsst, denn ich habe mich für die letzte Episode in diesem Jahr, wie auch letztes Jahr schon entschieden, diese Episode in einem kleinen Recap zu äh, münden zu lassen und damit heute keinen Gast oder Gästin dabei zu haben, sondern tatsächlich in dieser Podcast-Folge. Aus meiner Sicht auf die letzten zwölf Monate zurückzublicken, was so passiert ist, was mich geprägt hat, was e geprägt hat und euch da ein wenig teilhaben zu lassen. Wie soll dieser Podcast ablaufen heute? Ich möchte ganz bewusst heute gar nicht so viel über das Thema Diversität, Inklusion, Leadership und Co. sprechen. Nein, tatsächlich möchte ich heute ein bisschen stärker aus zwei Perspektiven, nämlich aus der Perspektive von mir als Gründerin, als Unternehmerin sprechen, was dieses Jahr mir so gelehrt hat. Und aber tatsächlich auch meine ganz persönlichen Learnings mit euch teilen. Sowohl, was ich dann als Unternehmerin gelernt habe, aber auch viel mehr, was ich als Mensch und als Person und vor allem einfach als Johanna Mühlbeier für mich mitgenommen habe. Wie läuft das Ganze heute ab im Podcast? Ich werde tatsächlich, damit alle gut folgen können, mich an den zwölf Monaten entlanghangeln und habe mir im Vorhinein Gedanken gemacht, was so eigentlich die Zwölf Dinge sind, sprich pro Monat eine Sache, die ähm, aus unternehmerischer oder persönlicher Sicht mich geprägt hat in diesem Monat, ähm, was, glaube ich, so ein bisschen Meilenstein war und möchte genau das als Basis nehmen, um in diesen zwölf Monaten heute das Jahr Revue passieren zu lassen. Also, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und starten direkt mal rein. Januar. Januar 2022. Was ging dort, beziehungsweise wie ist das Jahr gestartet? Equilate ist tatsächlich als UG umfirmiert. Ja, das mag jetzt für viele noch nicht so ganz äh, überraschend oder besonders klingen, ist es aber tatsächlich vor allem aus Gründerinensicht. Äh, vorher war ich als Einzelunternehmerin unterwegs und habe dann in die UG umfirmiert und das ist eine klassische Kapitalgesellschaft und warum das so wichtig ist, dass ist die kleine Schwester der GmbH sozusagen ist, weil mir im Laufe des Jahres durch diese Umvermehrung eigentlich bewusst geworden ist, wie schwer Menschen das Gründen in Deutschland gemacht wird. Ähm, ohne alle Details aus anderen Ländern zu kennen, weiß ich aber, dass es dort zum Teil deutlich simpler ist, ein Unternehmen aufzubauen und das fängt bei so ganz simplen Sachen an, von bürokratischem Aufwand, den ich als Ge Geschäftsführerin und Gesellschafterin dieser UG ähm, genauso habe wie Personen, die eine große GmbH führen. Also von ähm, Notaraufwänden und auch dem bürokratischen Aufwand, ähm, dem ganzen Papierkram bis hin den Buchhaltungspflichten, ähm, den Umsatzsteuervoranmeldungen und Co., was zweierlei nach sich zieht, nämlich zum einen dass daraus durchaus ein nicht ganz kleiner Kostenapparat zustande kommt, teilweise, wenn man sich die Expertise von außen auch einholen muss und das Zweite tatsächlich, dass ja der zeitliche Aufwand, gerade wenn man ein Unternehmen aufbaut, ähm, dort ein ganz großer ist und das bedeutet, dass was man in eigentlich vermeintliche bürokratische Aufwände stecken muss, man natürlich deutlich weniger in das reinstecken kann, womit man eigentlich Geld verbinden möchte, nämlich die Entwicklung des eigenen Businesses und da sehe ich, ähm, wie vielleicht viele andere, die mit Gründen Erfahrung haben, auf jeden Fall noch sehr viel Optimierungspotenzial in Deutschland, weil es äh, natürlich völlig unabhängig des Geschlechts Unternehmerinnen und Unternehmern nicht so ganz leicht gemacht wird, hier auch diesen diese Hürde zu nehmen und damit auch Deutschland aus meiner Sicht weiterzubringen, was das Thema Gründen angeht. Kommen wir zum Februar. Was ist im Februar passiert? Also, ich habe mir aufgeschrieben, das New Work Master Skills Programm ist gestartet. Ja, das hat tatsächlich erstmal gar nichts direkt mit Equalate zu tun. Sondern ich durfte Teil einer wunderbaren Einjahresreise sein, gegründet von Michael Trautmann und von 20 Almers, die ein Executive-Programm ins Leben gerufen haben, was ja unter dem Deckmantel von New Work, aber natürlich so vielen anderen Themen, die dort mit reinspielen, ähm, Menschen äh, ja zusammenbringen soll und Tolles schaffen soll, Fachwissen, aber eben auch Netzwerk mitgeben soll, wie wir eigentlich Arbeit zu etwas machen, was uns stärkt und vor allem aber auch, ähm, wie wir Arbeit ganz neu denken können. Und warum war das für mich so besonders? Weil das tatsächlich der Start ist in einer Reise, die mich bis heute begleitet, wo ich zum einen wunderbare, verschiedenste Personen kennenlernen durfte und vor allem aber auch mich mit vielen fachlichen Themen, vor allem mit dem Thema Führung auseinandersetzen durfte und gemerkt habe, wie viel da draußen eigentlich ist, was ich zumindest in meiner kleinen Sportbusinesswelt eigentlich sehr lange nie mitbekommen habe, beziehungsweise aus meiner Sicht im Sportbusiness leider vielen Teils noch nicht existiert. Dementsprechend, und das wird mich sicherlich noch längerfristig begleiten, sind die Impulse, das Netzwerk und auch schon die Businessmöglichkeiten, die sich daraus ergeben haben, etwas, was mich sehr geprägt hat, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich Teil dieser Reise sein durfte und immer noch bin. Und deshalb war das für mich der kleine Februar. Kommen wir zum März. Im März stand was Großes für Equalate und auch für mich an. Ich habe nämlich meine ersten Mitarbeiterinnen im Unternehmen einstellen dürfen. Also erstmal noch im ganz kleinen Rahmen, nämlich zwei Werkstudenten, was für mich aber durchaus schon ein großer Schritt war, mit Anna und Jana zwei Frauen an Bord gehabt, die tatkräftig bei Equalate im letzten halben, dreiviertel Jahr unterstützt haben und die zum einen mich dazu gebracht haben, mich natürlich viel mehr auch mit dem auseinanderzusetzen, wie ich als Führungskraft sein möchte, mit Strukturen, die wir bei Equal Aid schaffen wollen und vor allem mir ja auch zu zeigen, dass in dem Moment auch Remote-Arbeit sehr gut möglich ist, denn beide tatsächlich nicht in Hamburg waren und sind, sondern eben von jeweils ihren Standorten unterstützend für Equal Aid tätig waren. Das war für mich ein riesengroßer Meilenstein, auch wenn das vielleicht nach außen noch gar nicht so groß klingen mag, und ist etwas, wo ich auf jeden Fall sagen kann, das waren die großen Entwicklungen im März. Kommen wir zum April. Ja, der April, da ist etwas gestartet, was ähm, aus Business-Sicht, aber auch für mich als äh, großes Learning den ge Startschuss gegeben hat. Nämlich die Workshops, die ich im Rahmen meines Mandates bei Red Bull ähm, halten durfte. Und diese Workshops äh, haben mich extrem stark durch das Jahr 2022 aus vielerlei Hinsicht getragen und ähm, haben einen sehr großen Teil in diesem Jahr auch ähm, an Dingen ausgemacht, die ich umgesetzt habe und vor allem, was ich dort auch lernen durfte. Zwei Dinge, die ich entscheidend dort lernen durfte, waren nämlich zum einen, natürlich, welche Relevanz auch große KundInnen für mich als Unternehmerin sind. Eine gewisse Verlässlichkeit und eine gewisse Planbarkeit helfen mir am Ende des Tages natürlich auch, ähm, strategischer denken zu können, ein gewisses Budget zu haben, wenn man nicht fremdfinanziert ist, sondern man sich aus eigenen ähm, liquiden Mitteln und aus dem Cashflow finanziert und dementsprechend natürlich auch Schritte gehen kann, die ansonsten mit einem eher sehr volatileren Projektgeschäft weitaus auch nicht so gut möglich sind. Das zweite, für mich persönlich fast noch viel größere ähm, Ding, was ich daraus gezogen habe, ist, was ich durch diese Workshops gelernt habe. Sowohl, was ich menschlich gelernt habe, welche Facetten die Arbeit mit Menschen aus verschiedensten Bereichen im Unternehmen auch angestoßen hat, wie ich lernen konnte, auch besser zu werden, Workshops zu gestalten, vor Menschen zu reden, zu präsentieren und vor allem, was für mich ein riesengroßes Learning war, wie viel Interesse und Offenheit dort draußen herrscht, wenn es um die Themen Diversität, Inklusion, unconscious bias geht und wie viel Neugierde und wie viel ja, Offenheit man wecken kann, dass Menschen sagen, wir wollen uns damit auseinandersetzen und wir freuen uns, wenn wir die Chance haben, uns damit auseinanderzusetzen. Das war etwas, was für mich im April gestartet ist und die Reise natürlich auch ongoing ist, äh, gemeinsam mit so einer tollen Brand. Und da muss ich ganz offen und ehrlich sagen, dass das etwas ist, was für mich sehr prägend war. Kommen wir zum Mai. Im Mai ist etwas gestartet, was durchaus, glaube ich, so das ist, wofür vielleicht auch EqualAid mit bekannt ist, nämlich die zweite Runde des EqualAid Mentorship Programms. Wir sind am 19. Mai in Hamburg zusammengekommen zum Kickoff, wo die Matches verkündet wurden, wo wir einen Abend mit Netzwerken hatten und wo ich einfach stolz bin, sagen zu können, wie allein in einem Jahr sich so ein Programm weiterentwickeln kann. Weiterentwicklung insofern, dass wir von 10 Tandems auf 20 Tandems gegangen sind, dass wir einen großen Partner mit OneFootball an Bord hatten, die eine Riesenstütze und natürlich eine ein Support waren, um dieses Programm auch in die nächsten Stufen zu bringen. Und vor allem, weil ich auch einfach festgestellt habe, wie viel man aus dem Feedback, was ich auch das Jahr davor sammeln durfte, man Neues kreieren kann, Projekte und in dem Falle Programme weiterentwickeln kann und wir dort etwas ganz Wunderbares losgetreten haben, was ja zum Glück im Februar auch schon in die dritte Runde und diesmal noch größere Runde gehen darf. Kommen wir zum Juni, schon fast Mitte des Jahres. Mitte Juni oder insgesamt im Juni war... Eine große Entwicklung, die, glaube ich, den meisten nach außen gar nicht so ganz präsent war. Weil, man muss ganz ehrlich sagen, bis offiziell Ende Juni habe ich dieses Unternehmen, habe ich Equalate tatsächlich in Teilzeit aufgebaut. Was heißt das in Teilzeit? Ich war seit dem Jahr davor ähm, mit parallel noch bei GPdo mit an Bord gegründet, von Matthias Rettenmeier und Lars Gantenberg die ein Sport-Tech-Startup ähm, gegründet haben und wo ich tatsächlich ein knappes Jahr dort teil sein durfte, mit im Business Development arbeiten durfte und auch vor allem spannende Insights in die Welt des äh, Techs und des Programmierens äh, gelangen durfte, wo ich auch sage, das war für mich ein Riesen-Learning. Es hat aber auch geheißen, dass ich tatsächlich im Jahr 2021 zum Teil vier Tage für dieses Unternehmen und dementsprechend man kann sich ungefähr ausrechnen, wie viel für mein eigenes Unternehmen, nämlich für Equalate gearbeitet habe, was ich dann sukzessive zwar reduziert habe, aber ich tatsächlich bis zum Juni ähm, zwei Tage pro Woche und teilweise drei Tage pro Woche in dem Startup tätig war. Was heißt das oder warum ist das so besonders? Zum einen glaube ich, ähm, zeigt es mir oder hat es mir persönlich aufgezeigt, ähm, welche Herausforderungen es bedeutet, wenn man vielleicht auf zwei verschiedenen, in Anführungsstrichen, Hochzeiten tanzt. Also das können zwei Jobs sein, das kann aber natürlich auch etwas sein, dass man sagt, man arbeitet halbtags und in andere Zeit ist man beispielsweise zu Hause bei der Family. Und ich habe schon festgestellt, welche Riesenherausforderungen das mit sich bringt und wie sehr, es mich tatsächlich auch gefordert hat. Und ich habe diese Zeit bei Gpedo sehr genossen und ich bin Matthias und Lars' Grüße an der Stelle raus sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, auch ein Stück weit diese Reise begleiten zu dürfen. Gleichzeitig hat es mir aber auch eins gezeigt, nämlich es hat mir auch Grenzen aufgezeigt. Und es hat mir die Grenzen insofern aufgezeigt, dass Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich sehr ehrgeizig bin, dass ich sehr leistungsorientiert bin und dass ich es auch liebe, immer Dinge zu schaffen und weiterzuentwickeln. Aber in dieser Teilzeit ein eigenes Startup aufzubauen, wo ich selber noch nicht so genau wusste und weiß, wohin es geht und gleichzeitig in einem anderen Startup, was zwar an anderen Punkten steht, aber trotzdem im Aufbau ist, ebenfalls all diese Kraft einbringen zu können, das schafft selbst ich nicht. Und ich bin Lars und Matthias, wie gesagt, sehr dankbar. Wir haben von Anfang an sehr offen darüber gesprochen und immer gesagt, wenn das nicht mehr parallel funktioniert, dann ist das eben so und ähm, dann ist auch ganz klar, dass ich mich für Equalate, für mein eigenes Business entscheide. Es hat aber auch mir gezeigt, einerseits möchte man irgendwie immer alles und ich habe es auch lange versucht zu pushen, um dann auch festzustellen, dass ich dann an Rande meiner durchaus Kräfte gekommen bin und es teilweise, und dementsprechend, das möchte ich manchmal auch gar nicht schönreden, wenn Leute sagen, Mensch, was du alles aufgebaut hast, teilweise Wochen hatte, wo ich sicherlich locker 80 Stunden gearbeitet habe. Und dementsprechend war das für mich ein riesengroßes Learning und ähm, vor allem ein riesengroßes Learning, zu wissen, Fokus ist wichtig und Priorisierung ist wichtig. Und damit habe ich mich dann im Juni von Gipedo verabschiedet und habe dann auch erstmal beschlossen, in Summe vier Wochen in Urlaub zu gehen und ein bisschen Auszeit zu haben, was ich zu dem Zeitpunkt seit knapp anderthalb Jahren nicht mehr gehabt habe. Was hat es mir auch gezeigt mit diesem Urlaub? Es hat mir gezeigt, dass ich tatsächlich sehr am Rande meiner Kräfte war, weil es, glaube ich, knapp zwei Wochen gedauert hat von diesen vier Wochen Urlaub, bis ich überhaupt in der Lage war, zu entspannen. Und ähm, wer mich kennt, weiß auch da, dass ich ein sehr reflektierter Mensch bin und auch bei solchen Dingen sehr gut auf mich achten muss und ich für mich dort auch beschlossen habe, dass das ein Thema ist, wo ich immer wieder sehr kritisch bei mir drauf schauen muss und auch mich ermahnen muss, in einer gewissen Balance zu bleiben, dass bei all der Energie, die ich in meine Arbeiten und in meine Projekte stecke, ich trotzdem schauen muss, dass auch meine Energie durchaus erhalten bleibt. Das also zum Juni bzw. bis Mitte Juli. Dann bin ich nämlich zurückgekommen aus dem Urlaub und eine Sache, die im Juli für mich ganz prägend war und die mich auch jetzt prägt, ist, dass ich mir eigentlich schon im Urlaub dann überlegt habe, so ganz abschalten konnte ich eben auch nicht, dann final, dass ich jemanden einstellen möchte. Es ist für mich ein großer Schritt gewesen, weil natürlich es bedeutet, wenn man jemanden einstellt, dass das auch anderes Commitment bringt und ähm, dass es auch mehr Risiko mit sich bringt, aber, und das war für mich dort in dem Moment relativ klar, es gibt eine Sache, die ich nicht skalieren kann und das ist meine eigene Zeit. Und wenn ich Veränderungen vorantreiben möchte, wenn ich das Mentorship zum Wachsen bringen möchte, wenn ich meine Beratung, die Workshops und all das, was wir jetzt planen, noch weiter umsetzen möchte, dann brauche ich dafür Menschen, die mit mir daran arbeiten und vor allem, die auch Fähigkeiten einbringen können, die ich im Zweifel entweder nicht so gut kann oder die ich nicht habe. Und das war für mich in dem Moment das Ziel und das Bewusstsein zu sagen, ich möchte jemanden an Bord holen und möchte schauen, auch wenn ich das das erste Mal sozusagen mache, wo mich die Reise dahingehend hinprägt. Kommen wir zum August. Für die meisten von euch wahrscheinlich die große Urlaubszeit. Genau das war das Bewusstsein, warum ich im Juni und Juli schon in Urlaub gefahren bin, weil ich genau diese Zeit nutzen wollte, um zu justieren, um mir Gedanken auch strategisch zu machen, um Dinge vorzubereiten und weiterzuentwickeln, wie den Podcast, ähm, die Abläufe bei Equalate, auch die Zusammenarbeit mit Jana und Anna zu dem Zeitpunkt und auch ähm, der Restrukturierung der Website. Dementsprechend konnte ich im August ein bisschen, ich nenne es mal, MeTime für Equalate sammeln, um dann auch zu wissen, dass es dann voller Kraft voraus, wo alle noch Urlaub gemacht haben, ab September wieder so richtig losgeht. Ja, und man muss auch durchaus sagen, im September ging es dann auch richtig los. Zum einen war ähm, der Abschied von Jana, die ähm, bei der DPA ihr Volontariat bekommen hat, dementsprechend ähm, in Vollzeit woanders angefangen hat. Ähm, Anna hat Urlaub gemacht, so das heißt, ich hatte erstmal äh, auch nur meine eigenen Ressourcen. Das Closing for Mentorship-Programm stand an und es ging wieder los mit jede Menge Workshops, weil die Unternehmen natürlich aus der Urlaubszeit zurückgekommen sind. Was war also im September? September war für mich eigentlich der Start einer intensiven, anstrengenden Phase und Reisezeit. Ich war, ich habe mal nachgezählt, mehr in Hotels unterwegs und mehr außerhalb in Hamburg, als dass ich in Hamburg war, was mir durchaus auch nochmal aufgezeigt hat, wie zu einem kräftezehrend das ist, auch viel unterwegs zu sein, offen und ehrlich, man lernt auch Unterschiede in Hotels auf jeden Fall kennen und seine persönlichen Präferenzen. Und es zeigte mir auch ganz klar auf, mit Blick auch auf nächstes Jahr, dass mir wichtig ist, auch nicht nur unterwegs zu sein. Ich ziehe meinen Hut vor Menschen, die den Großteil ihres Arbeitslebens nur am Reisen sind. Und ich liebe es zu reisen, aber ich merke auch, ich habe es auf einmal richtig geliebt, wieder nach Hause, nach Hamburg zu kommen. Und das war für mich, glaube ich, ein sehr großes Learning, im September bzw. September, Oktober festzustellen, dass es mir wichtig ist, unterwegs zu sein. Mir ist es wichtig, mit Menschen auch physisch zusammenzuarbeiten. Es muss jedoch in einer Balance sein, wo ich auch regelmäßig zu Hause in meinem Kreis sein kann, meine Dinge tun kann, die mir Kraft geben, um da letztendlich raus auch wieder besser arbeiten und am Ende mehr Energie in equal Aid reinstecken zu können. Kommen wir zum Oktober. Oktober, ja. Das ist auf jeden Fall ein Riesenmeilenstein, denn Mitte Oktober hat Lina hier bei Equilate angefangen. Und sie ist wirklich die Mitarbeiterin offiziell Nummer eins, die in Vollzeit gestartet hat und dementsprechend das für mich ein wirklich großer Meilenstein in diesem Jahr war. Lina hat eigentlich nochmal angestoßen, dass ganz, ganz viele Dinge auf einmal äh, zu tun, zu besprechen und zu durchdenken waren, über die ich mir vorher nicht ganz so viele Ideen und Gedanken machen musste. Nämlich, wir waren jetzt zu zweit in Vollzeit und mussten uns eigentlich erstmal komplett neu aufstellen und fragen, wie arbeiten wir zusammen? Mit welchen Tools arbeiten wir? Wie kommunizieren wir? Ähm, wie entwickeln wir unsere jeweiligen Rollen in dem Team fort, wo wir natürlich noch ongoing dran sind? Und ähm, ja, wo kommen wir auch zusammen? Bis dato habe ich immer zu Hause gearbeitet und wenn man zu zweit ist und Lina auch in Hamburg ist, ist es trotzdem sehr schön, auch ab und zu sich zusammenzusetzen, weil das natürlich auch der Spirit von Team und der Spirit von Teamwork ausmacht, immer wieder hier auch gemeinsam Zeit physisch sozusagen verbringen zu können. Wir sind jetzt erstmal ins Betterhaus, ins Coworking gezogen, was so semi gut ist. Deshalb vielleicht an der Stelle ein kleiner Shoutout falls jemand da draußen ein äh, Office oder zumindest ein Teil eines Offices ähm, ja, äh, teilen kann und möchte, wo wir gegebenenfalls ab und zu immer mal ein paar Tage sitzen und arbeiten können. Wir sind auf der Suche, wir schauen uns um und wer Verbindungen oder Ideen hat, dürft ihr euch sehr gerne an uns melden. Was ist aber das Besondere, dass Lina gestartet ist? Also zum einen ist es für mich etwas ganz Besonderes, auf einmal jemanden zu haben, mit dem ich in Sparring gehen kann, mit dem ich Ideen innerhalb von Equal Aid diskutieren kann ähm, und natürlich auch weiterentwickeln kann. Für mich ist es natürlich auch der Moment, richtig jetzt zur Führungskraft zu werden, mich zu fragen, was möchte ich für einen Führungsstil haben, wie soll mein Führungsstil aussehen, die Verantwortung, die damit einhergeht für die Entwicklung und die Weiterentwicklung einer Person. Und ähm, natürlich auch entsprechend den Raum und das Umfeld bieten zu können, dass jemand wachsen kann in die eigene Rolle, aber natürlich auch menschlich wie fachlich. Und mir macht das riesig Spaß. Ich verstehe natürlich mehr und mehr, welcher Aufwand das ist und welche Zeit das natürlich auch kostet. Aber aus meiner Sicht ist es etwas, was es zu 100 Prozent wert ist, nämlich zu sagen, wie können wir eigentlich auch schauen, welche Stärken Lina hat, welche Stärken ich habe, die wohlgemerkt zum Teil sehr unterschiedlich ausgeprägt sind? Stichwort Diversität. Und wie können wir sie eigentlich einsetzen und die Rollen von uns so definieren, dass wir zum einen gut ineinander arbeiten können und letztendlich auch gut ineinander haken können, was unsere Aufgaben angeht aber gleichzeitig jede von uns ihre Stärken so einsetzen kann, damit wir bestmöglich die Dinge bei Ecolate vorantreiben. Und ja, was für mich dort natürlich auch noch wirklich prägend ist, es ist auch eine monetär neue Situation, denn klar, ich habe jetzt ein fixes Gehalt, was ich jeden Monat äh, zusätzlich zahle. Und wie schon vorhin angesprochen, ein Projektgeschäft, was teilweise auch immer mal wieder eher kurzfristig ist, was volatil ist bringt auch das natürlich andere Herausforderungen mit sich. Ich lerne damit umzugehen und ähm, ich äh, lerne da auch jeden Tag noch dazu. Aber ich glaube, das ist genau das, wenn jemand sagt, es ist mutig, sich selbstständig zu machen. Mutig war es nach meinem Empfinden nicht, als ich 2021 diesen Schritt gegangen bin. Für mich war, glaube ich, der mutigste Moment zu sagen, ich stelle jetzt jemanden ein, wo eine Summe X jeden Monat natürlich auch von meinem Konto oder von unserem Geschäftskonto weggeht. Und dieses gewisse Risiko einzugehen, weil ich daran glaube, dass wir gemeinsam noch deutlich mehr entwickeln können und damit natürlich auch unser Geschäft vorantreiben können. Kommen wir zum vorletzten Monat, zum November. Der November muss ich nochmal das Thema Mentorship aufgreifen war bombastisch, weil tatsächlich das Mentorship-Programm vier Wochen, bevor wir schon den, das offizielle Closing der Anmeldung hatten, ausverkauft war. Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich mich dieser Umstand gemacht hat. Gar nicht mal im Sinne von, es ist gut, dass das Programm voll ist. Nein, es zeigte mir eigentlich viel mehr und die Warteliste, die dahinter hängt, auch noch mal viel mehr, welchen welchen Need und welchen Wert wir mit diesem Programm geschaffen haben und diesem Programm schaffen. Und das ist, glaube ich, für mich die größte Motivation, die ich in dieser Arbeit reinstecke, zu sehen, dass ich Dinge entwickeln, aufbauen und schaffen kann, wo andere Leute einen Wert drin sehen, weil sie sagen, ich nehme davon etwas mit, ich lerne davon oder ich kann mich aufgrund dessen weiterentwickeln, ein Netzwerk aufbauen und all die Dinge, die mit einhergehen. Und dementsprechend freue ich mich riesig, dass wir dieses Event verkunden durften, dass wir ausverkauft sind, wir nochmal zehn Plätze mehr haben, als wir es in diesem Jahr hatten, nämlich mit 30 Tandems und dementsprechend 60 Leuten in diesen Jahrgang zu starten, was uns im Matching durchaus vor ein paar größere Herausforderungen gestellt hat, wenn das alles auf Papier- und Excel-Tabellen funktioniert. Und trotzdem für mich das natürlich eine tolle Entwicklung ist, die auch nicht unendlich skalierbar ist, das ist ganz klar, aber wir an der Stelle schon anteasern können. Wir denken gerade natürlich auch da schon weiter und wie wir vielleicht auch gewisse Dinge nochmal anpassen und diversifizieren können, um genau dem eigentlich Rechnung zu tragen, dass hoffentlich noch viel mehr Leute dort teilnehmen können, die Interesse haben und die dabei sein möchten. Und, das möchte ich auch nochmal erwähnen, ich freue mich sehr, dass wir auch diesmal wieder zwei große Unternehmen mit an Bord haben, die als Partner dort sind, nämlich die WWP Group und auch Dein Media, wo es mir abermals zeigt, wie viel wir verändern können und welchen Wert wir im Sportbusiness beitragen mit diesem Programm. Und freue mich ähm, über zahlreiche Unternehmen, die Mentees in dieses Programm entsenden und natürlich auch über all die Mentorinnen und Mentoren, die ihr Wissen, ihre Zeit und ihre Erfahrung dort zur Verfügung stellen, um dieses Programm zu dem zu machen, was es ist. Kommen wir zum allerletzten Monat, nämlich dem Dezember. Wir haben es heute, den 11. Dezember. Dementsprechend wohlgemerkt, der Dezember ist noch nicht ganz vorbei. Aber... Ich glaube, was kann ich zum Dezember sagen? Der Dezember war für mich ein Monat, wo ich wusste, ich werde nicht mehr reisen müssen, worauf ich mich sehr gefreut habe. Ich habe mich persönlich vor allem darauf gefreut, dass ich ein paar Weihnachtsmärkte mit Glühwein und mit Freunden abklappern kann. Und ich kann äh, Status Quo jetzt sagen, dass es schon, ich glaube, vier Weihnachtsmärkte waren. Dementsprechend habe ich mein Ziel schon ein Stück weit erreicht. Aber der Dezember ist für mich vor allem eine Zeit gewesen, oder ist das immer noch? wo ich mir gerade Zeit nehmen kann, das Jahr Revue passieren zu lassen, wo ich Revue passieren lassen kann, was ist gut gelaufen, was vielleicht nicht so gut, wo möchte ich persönlich hin und wo möchte ich auch mit Equalate hin und dementsprechend sich Zeit für die Business-Strategie und für die Planung 2023 zu nehmen und hier auch gemeinsam mit Lina auch Stück für Stück zu schauen, was wir im nächsten Jahr fortführen wollen, was wir verändern wollen, was wir vielleicht auch sein lassen wollen und ähm, wo wir aber noch ganz viel Neues schaffen wollen. Und das ist für mich das, was den Dezember ausmacht, in Kombination, dass ich es schön finde, ein bisschen runterzukommen und an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal auch ein bisschen Zeit für mich zu nehmen. Zusammenfassend, vielleicht ein, zwei, drei letzte Worte, was kann ich zusammenfassend zu diesem Jahr 2022 sagen? Für mich persönlich war es ein, ein wirklich wunderbares Jahr. Es ähm, war wunderbar und anstrengend, was, glaube ich, die beiden Facetten, wenn auch sehr gegensätzlich sind, die es sehr, sehr gut charakterisieren. Ich ähm, muss sagen, dass ich meinen Purpose gefunden habe, meinen ganz persönlichen Purpose Nämlich für mich festzustellen, dass ich Veränderung selber als etwas so Wertvolles ansehe und dass mein ganz persönlicher, unabhängig von Equal Aid, Purpose, glaube ich, ist, Menschen genau die Offenheit mitzugeben, den Perspektivwechsel offen für Veränderung zu sein und Veränderung schmackhaft zu machen, ob das ein Jobwechsel ist, ob das einfach nur mal das Denken außerhalb der eigenen Blase ist, und mit dem Gedanken zu spielen, ob vielleicht da draußen doch noch ein bisschen mehr ist als in unserer cozy, gemütlichen Bubble, in der wir meistens schwimmen. Und ich glaube, dass das genau mein Purpose ist und manchmal Leute auch ein wenig äh, damit zu kitzeln und zu sagen, Denkt doch zumindest drüber nach und man muss nicht von jetzt auf gleich den nächsten großen Schritt machen. Aber zumindest die den Gedanken und die Chance zuzulassen, das ist nämlich Veränderung, auch extrem viel Gutes und oft sogar viel mehr Gutes mit sich bringen kann. Wir aber verständlicherweise manchmal diese Veränderung sträuben und das vielleicht das ist, was wert ist, manchmal drüber nachzudenken. Was war auch wunderbar? Ich bin selbst, glaube ich, extrem gewachsen. Nicht nur glauben, um ehrlich zu sein, ich bin davon überzeugt. Ich habe fachlich viel gelernt, ich habe... Ähm, mich so viel weiterentwickelt, allein in den ganzen Themen rund um Leadership, ähm, Diversity, ähm, Kulturentwicklung, Employer Branding und all die Dinge, die letztendlich in vielleicht wirklich die Oberkategorie schon fast New Work reinspielen. Aber ich bin vor allem durch Menschen gewachsen. Ich bin ähm, gewachsen, weil ich so viele Einblicke in Leben, in Perspektiven von Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, mit denen ich zusammengekommen bin im Rahmen meiner Arbeit und von Equal Aid, sehen könnte, was sie, was sie umtreibt. Und ähm, das im Positiven, aber natürlich manchmal auch über eine negative Erfahrung, nämlich, dass ich ganz klar sagen kann, dass ich auch dieses Jahr weiter zu einer stolzen und überzeugten Feministin gewachsen bin. Und ja, jetzt kommen wieder alle, oh, oh, das Thema Feministin oder was ist denn das genau? Oder am liebsten distanzieren sich sehr viele Leute davon. Aber ich glaube, es ist wert, sich mit diesem Begriff und was das für einen selber bedeutet, noch mal mehr auseinanderzusetzen. Denn Feminismus bedeutet, und da spielen sehr viele Stereotypen rein, die in heutiger Zeit ganz oft einfach so nicht mehr stimmen. ist nämlich, das für mich Feminismus bedeutet, sich eigentlich erstmal damit auseinanderzusetzen, dass für alle gleiche Rechte und eine Gleichbehandlung und eine Gleichberechtigung existieren sollte. Das gilt nicht nur für Männer und Frauen, das gilt für alle Geschlechter, für alle Hautfarben, für alle Herkünfte und auch für alle unterschiedliche Art von Menschen, wie wir sind, von extrovertiert zu introvertiert. Ähm, von ähm, eher verschlossen über extrem kontaktfreudig und was ich sagen kann, dass ich in diesem Jahr durch natürlich viel Lesen, durch viel Austausch, durch Workshops, durch meine Beratung, durch all das, was ich gemacht habe, definitiv feststellen konnte, dass wir im Sportbusiness, aber dass wir auch in Deutschland noch weit weg von dieser Gleichberechtigung sind, die wir, glaube ich, alle offen und ehrlich gerne hätten, ähm, aber wir dort noch einen ganz, ganz großen Weg zu gehen haben. Ich erlebe zu viel Sexismus, ich lebe, erlebe so viel Rollenzuschreibung, so viel Zutrauen oder eben nicht Zutrauen von Fähigkeiten, von Eigenschaften, ob das auch gegenüber Frauen ist, ob das gegenüber queeren Menschen ist. Und letztendlich sehe ich und erlebe ich in meinem Alltag leider auch noch an verschiedensten Facetten immer und immer wieder, dass viele Menschen benachteiligt werden, dass sie diskriminiert werden oder dass sie ungleich behandelt werden. Und im beruflichen wie natürlich auch traurigerweise im privaten Kontext. Und ja, bevor jetzt alle aufschreien, Diskriminierung, nee, das gibt's bei uns nicht. Schaut einmal genau hin, denn Diskriminierung und auch Ungleichbehandlung fängt oft im sehr, sehr Kleinen an. Es geht in unseren Büros, im, in der Interaktion los, dass wir Menschen unter, unterschiedlich, Wertigkeit zuschreiben, indem wir ihnen Zeit geben, indem wir sie beachten in Teams oder indem wir sie zu Wort kommen lassen oder indem wir sie unterbrechen. Und das ist etwas, wo ich feststellen kann, dass das genau das ist, wo wir hinkommen müssen. Das macht eine inklusive Gesellschaft und damit am Ende auch eine inklusive Arbeitswelt aus, wenn wir es schaffen, dass das aus unserem Leben wie Arbeitsleben verschwindet. Und das ist für mich das, wo ich glaube, wo wir alle jeden Tag immer noch dazulernen können und wo wir auch ein Stück weit an uns arbeiten können und müssen, um da letztendlich viel mitzunehmen. Und trotzdem kann ich sagen, ich bin daran gewachsen und ich wachse daran immer, weil ich weiß, das möchte ich verändern und hier möchte ich noch in Zukunft Veränderungen schaffen. Was war aber in diesem Jahr auch anstrengend? Ich... Ähm, ich kann sagen, sehr, sehr viel und wahrscheinlich auch sehr viele Wochen, wo ich zehnmal über meine Grenzen gegangen bin, ob das die Arbeitsstunden angeht, ob das das ist, was ich mir zumute und auch die die Erwartungen, die ich an mich selber habe und das ist oft, glaube ich, mein, mein engster Feind, den ich habe, nämlich den Anspruch an mich und sicherlich oft auch ein gewisser Perfektionsdrang. und das viele Reisen, das viele Arbeiten war dementsprechend in diesem Jahr für mich auch ein Jahr der Entbehrung. Denn ich habe deutlich weniger Zeit für meine FreundInnen gehabt. Ich habe im Verhältnis, glaube ich, noch nie so wenig Sport gemacht. Mein Rennrad hing den ganzen Tag schick an der Wand oder das ganze Jahr schick an der Wand, ist aber tatsächlich dieses Jahr kein Mal hervorgeholt worden. Und es gab auch viele Dinge, wo ich mich sehr durchgehetzt habe. Und ähm, das ist was und dementsprechend, komme ich auch gleich zu den Learnings und den Zielen für 2023, ist etwas, was ähm, ich für mich definitiv noch weiter verbessern und verändern möchte. Die Learnings, vielleicht kurz und knapp, sind drei Dinge in diesem Jahr. Learning Nummer eins, es braucht MentorInnen. MentorInnen vielleicht nicht immer in dem übersetzten Rahmen, aber man braucht Menschen, wenn man ein Unternehmen aufbaut, ähm, wenn man gegründet hat, aber natürlich auch aus meiner Sicht, egal ob man angestellt ist oder nicht angestellt oder selbstständig ist, es braucht Menschen, auf die man sich im Business-Kontext verlassen kann und ich möchte am Ende eigentlich nur zwei Personen nennen in meinem beruflichen Kontext, ähm, die für mich in diesem Jahr da sehr geprägend waren und die eine Person, vorhin schon kurz erwähnt, ist definitiv Sven Almas, weil Liebes dass äh, du hörst dir das sicherlich an, die Grüße gehen raus. Ähm, durch dieses Programm, was sie gemeinsam mit Michael Trautmann geschaffen hat, mir so viele neue Facetten für meinen Blick auf die Arbeit geschaffen haben und ich aber auch ganz klar sagen kann, dass sie für mich eine Sparringspartnerin war und ist, wenn es mal um Diversität, wenn es um inklusive Themen geht, und dass das für mich ein ganz, ganz, ganz wertvoller Mensch ist. Also, Svante, ich weiß, du hörst dir diesen wunderbaren Jahresrückblick an. Liebe Grüße. Und die zweite Person, bin ich mir relativ sicher, dass ihr Name nicht genannt äh, werden möchte. Dementsprechend tue ich das auch nicht. Aber bei dieser Person kann ich sagen, das ist mein Mentor. Er steht für mich zur Verfügung im Sinne von, wenn ich Fragen zu habe, wie ich mein Angebot aufbaue, wie ich Pricing mache, wenn ich aber auch Zweifel an mir habe, aber eben auch eine Person, die immer, immer gut zuredet und sagt, du machst das genau richtig und du hast eine Riesenentwicklung hinter dir. Und das ist eine so große Stütze, die man manchmal unterschätzt und ähm, wo ich einfach nur sagen kann, dass jeder und jede sich MentorInnen in einem beruflichen Kontext suchen sollte, Genau für die Momente, wo man mal einen Zuspruch braucht, wo man mal ein fachliches Sparing braucht, die eben nicht in dem eigenen direkten Arbeitsdunstkreis sind. Deshalb geht erstmal mein ganz, ganz großer Dank an diese beiden Personen raus. Das zweite, was ich gelernt habe, es braucht Pausen und das Bewusstsein, was einem gut tut. Und bei mir sind es auf jeden Fall extrem viel die Freunde und Freundinnen oder meinen Kreis, den ich habe einen kleinen, aber einen wertvollen Kreis, wo zwar dieses Jahr eindeutig zu wenig passiert ist, aber die mir helfen, abzuschalten, über ganz andere Themen zu sprechen und einfach mal ja Arbeit, Arbeit sein zu lassen und irgendwie rauszukommen. Und das ist für mich etwas, wo ich merke, da möchte ich noch dran arbeiten. Und das ist etwas, was auch ganz, ganz wichtig ist, um dann wieder Energie zu haben. Und das dritte Learning für mich ist, ein wirklich unternehmerisches Learning und so langsam fange ich an, es zu verstehen, nämlich es braucht die Fähigkeit des Umgangs mit Unsicherheiten und auch einer gewissen dauerhaften Rastlosigkeit, die mit aus meiner Sicht der Gründung und ähm, der Tätigkeit, wenn man ein eigenes Business aufbaut, letztendlich immer einhergeht. Denn eigentlich entwickelt sich das Business immer weiter und es gibt eigentlich nie den Moment, wo man das Gefühl hat, jetzt ist man eigentlich angekommen und jetzt jetzt läuft es irgendwie, sondern eigentlich ist man stetig daran zu schauen, okay, wenn man jetzt gerade nicht irgendwo einen Brand löscht, was kann als nächstes kommen? Wie können wir die nächsten ähm, Aufträge entwickeln? Aber wie können wir vor allem die nächsten Produkte, die Wert schaffen, irgendwie entwickeln? Und so langsam verstehe ich, wenn im Podcast GründerInnen gesagt haben, es braucht eben eine gewisse Risikobereitschaft und diese muss gepaart sein, mit einer einer gewissen Resilienz, nämlich der Resilienz, dass man eigentlich gefühlt nie richtig ankommt. und Das ist ein Dauerrauschen, was immer da ist und das ist einerseits, glaube ich, auch ein riesiger Motor, aber ist auch etwas, was ein unheimlich viel Energie kosten kann. Und dementsprechend muss für mich auch ganz klar sein oder grundsätzlich kann ich für mich das Learning mitnehmen, man muss wissen, was für einen selber die EnergiespenderInnen sind und was vor allem die Tätigkeiten, die Umstände oder die Personen sind, die einem eher Energie ziehen und die definitiv gehen lassen und die aus seinem eigenen Umfeld eher versuchen auszublenden. Was habe ich für Ziele für 2023? Also ich halte nicht so viel von Vorsätzen, ähm, deshalb glaube ich, sind es für mich eher nur so Ziele, die ich jetzt versuche, ein stückchenweise anzuschieben, denn ich möchte mit e wir möchten äh, mit der Art der Services, was wir anbieten, noch weiter wachsen. Wir gehen mehr und mehr in das Thema Organisationsentwicklung, weil eben natürlich zu einem diversen Umfeld viel mehr dazu gehört, wie sich Strukturen und Kulturen in Unternehmen entwickeln müssen. Und damit einhergehen, wenn sich Kulturen entwickeln, bedeutet das, Menschen müssen sich entwickeln. Und ohne schon zu viel zu verraten, wir sind intensiv dran, beim Mentorship-Programm natürlich hier weiterzuentwickeln, aber auch in Sachen Leadership, die ja eine ganz, ganz große Komponente im Change zu mehr Diversität ist, sind wir gerade an Ideen, wo wir noch nichts ankündigen können, aber wo ihr sicher sein könnt, dass da mehr kommen wird. Was wollen wir auch in 23? Wir wollen das Netzwerkthema vorantreiben, denn wir merken, was für eine wunderbare Plattform auch dieses Mentorship-Programm liefert und ähm, welche tollen Menschen dort zusammenkommen und wir genau diese diversen Netzwerke brauchen, um letztendlich Veränderungen auch im Sportbusiness voranzutreiben. Und ja, ich persönlich möchte vielleicht ab und zu mal ein bisschen mehr auf mich eingehen, im Jahr 2023 mir Pausen nehmen und auch Pausen gönnen, um auch dann wieder mit mehr Energie durchzustarten. Einen allerletzten Wunsch habe ich vielleicht noch abschließend, bevor ich die letzte Episode für dieses Jahr finalisiere und hier auf Stopp drücke, nämlich, wenn ich mir eines von allen Menschen wünschen kann, dann glaube ich, ist es, dass wir eigentlich lernen müssen, mehr miteinander zu kommunizieren, mehr zuzuhören und am Ende des Tages vor allem die Unterschiedlichkeit von Meinungen zuzulassen. Ja, das klingt vielleicht sehr, sehr philosophisch, ähm, aber ich bin überzeugt, zum einen ist es die Basis unserer Demokratie, ähm, wo wir stolz sein können, dass wir in einer Demokratie leben, gerade wenn man in die heutigen Zeiten schaut. Und aus meiner Sicht ist es vor allem aber auch die Basis für eine Weiterentwicklung und für einen konstruktiv-kritischen Diskurs. Denn unsere Welt da draußen ist dynamisch, die Sport-Business-Welt ist dynamisch, die Businesswelt ist dynamisch und überhaupt unser Umfeld ist dynamisch. Ähm, das wird durch Digitalisierung, durch all die Entwicklungen auch nicht weniger werden, ganz im Gegenteil. Ich bin davon überzeugt, Unsere Welt wird sich immer weiter, immer schneller drehen und das wird auch nicht mehr aufhören. Es heißt für mich aber auch, dass diejenigen gewinnen, die das anerkennen, die sich darauf einlassen, dass wir eigentlich den Status Quo nie mehr lange halten können und nicht immer auf Dauer nur das Gleiche machen können, weil genau die werden verlieren. Wir müssen offen sein für Veränderungen, so herausfordernd es manchmal ist. und wie diese Veränderung aussehen kann, die schaffen wir vor allem dadurch, indem wir zuhören, indem wir offen sind für andere Meinungen und vor allem, indem wir darüber sprechen. Und ich würde mir wünschen, dass, wenn wir in den Diskurs gehen, ob das zu Themen wie Diversität ist, aber genauso, wenn es darum geht, Businesses weiterzuentwickeln, dass wir stärker vielleicht manchmal selber die eigene Meinung, die Meinung sein lassen und zumindest kurze Zeit den Gedanken zulassen können, die andere Person könnte A, vielleicht auch Recht haben, oder B, vielleicht einen Input liefern können, der so extrem reich für meine Weiterentwicklung ist oder für das, was ich tue, dass es wert ist, genau das mitzunehmen. Und wenn wir es schaffen, aus meiner Sicht, in einen dauerhaft konstruktiven Diskurs und nicht nur das Gegeneinanderschleudern von Meinung kommen, dann, glaube ich, gewinnen wir als Gesellschaft, wir gewinnen im Sportbusiness und wir gewinnen, glaube ich, da bin ich mir ganz sicher, auch als Mensch. Deshalb möchte ich dieses Jahr 2022 auch damit schließen, dass ich, glaube ich, einfach nur sagen kann, dass ich sehr dankbar bin und dass ich dankbar bin für all die Menschen, denen ich in diesem Jahr begegnen durfte, mit denen ich arbeiten durfte, mit denen ich im Austausch war und die aber auch sehr dankbar sein möchte, weil ich mir sehr bewusst über meine eigenen Privilegien bin. Ich ich bin, ähm, ja, eine Frau, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal eine Erfahrung mit Diskriminierung gemacht hat. Aber ich lebe in einer Welt, ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo ich mir nie ernsthaft Sorgen um irgendwas machen musste. Und wir vergessen das ganz oft, welche Privilegien wir alles haben, weil wir meistens nur dahinschauen, was wir noch nicht haben. Und ich glaube, ab und zu ist es ganz sinnvoll, sich genau das eigentlich bewusst zu machen und das auch wertzuschätzen, denn meistens ist es so, erst wenn einem solchen Dinge im Zweifel genommen werden, weiß man tatsächlich im Nachhinein, wie viel Reichtum wir haben. Und dementsprechend möchte ich mit diesen letzten Worten euch in das Jahr entlassen. Ich wünsche euch allen eine Wunderbare Weihnachtszeit und vor allem eine hoffentlich ruhige Zeit, eine Zeit, wo ihr genießen könnt und immer das tun könnt, was euch gut tut, gemeinsam mit äh, lieben Menschen in eurem Kreis. Und ich freue mich, alle hoffentlich, die hier zuhören, früher oder später irgendwo wieder zu treffen, zu hören oder in irgendeiner Art sich zu begegnen. Und bleibt auf jeden Fall gesund und ich freue mich auf Impulse und... Ich freue mich natürlich auch immer über Feedback zum Podcast, was ich gar nicht mehr so oft bekomme, weil es meistens nur an meine Gäste und Gästinnen rausgeht. Also wer Gedanken dazu hat, wer Ideen dazu hat oder wer einfach mir nur ein kurzes Feedback da lassen möchte. Ich freue mich sehr. Also frohe Weihnachten, Happy New Year und wir sehen uns im spannenden Jahr 2023. Bis dann.